0: 欢迎收听今天的甩电台 podcast 节目，我是主持人静璇。今天在节目上，哦，欢迎到一位我们过去的球迷呢，对他的印象就是他在职棒场上呢的一个球技精彩的球技。那如果是近期的我们的球迷朋友呢，也会在电视上看到他。那主要都是他会现身来跟大家来播报相关的一个赛事。那么欢迎潘政伟球迷。哎，静
2: 璇好，大家好，我是辣爸。刚,刚你说。说，呃、欸，有优秀的球技，有点不好意思、啊。
0: 不别这么说，别这么说。<是>对，过去也算是有很多，就是创下一些记录啊，或者是我觉得在球员生涯，你也算是、嗯、对让大家很记忆的一个球员。这样，嗯嗯、你说一
2: 些冲突场面的记忆吗？
0: <笑>你自己有印象深刻的吗？冲突、欸？你们老板
2: 的，呃，冲突场面我很深刻。哦。<笑><笑>
0: 哎，帮、欸、我回忆一下，好了，
2: 帮我回忆。哎、呃，那那是在转播过程，然后因为被出生球啊打到
0: ，哦,<對>哦，就是那一场，對,对对，那一场、嗯、应应
2: 该大家现在网络上都可以看到。
0: 对，没错。那
2: 我我自己个人当然是跟自身有关系啦。那那一次冲撞裁判也是震惊到 ESPN 嘛，对，上到大联盟，这、就是、这个是过去诶、呃、在球场上比较多啊。呃在球场上的一些激情时刻，因
0: 为球评你现在啊，都是以球评的身份嘛，在播报比赛啊这些。<對>那其实对于过去，可能要从很久以前开始接触到棒球这个开始聊起的话，嗯、我觉得好像比较哇,哇很久远。今天
2: 竞选准备很多考古题，<笑>哇，瞬间我都年轻了三十几岁。
0: 而且是要回顾你的这个整个棒球的生涯，<笑>棒球生涯对人生
2: 生涯都在前面都回忆了好几遍
0: 。那一开始当然还是不免俗的，想要问一下，就是爸、嗯、爸，你一开始是,是怎么样接触到棒球这个运动、呃？
2: 跟很多棒球一样，呃，哥哥打棒球，那那时候是国小四年级，所以教练也跟着说啊，呃、不要一起来练球，所以就跟着呃到球队住宿，然后。就开始棒球生涯，没想到一住宿，其实到现在，哦，离离开家里之后，其实就没有住在家里了
0: 。哦， oh, 一直在外奔波。对，一
2: 直在外奔波。那一直到现在跟棒球相关，因为都要到现场嘛，所以跟棒球就离不开这份。很密切的关系，
0: 但是你过去，因为我们都知道青少棒时期，大家就是每个守备位置都一定要去尝试嘛，<對>就教练叫你去对做什么样，你都要去做。那你是什么时候就是开始比较固定，说你就是一垒手这个？
2: 固定一垒手是在一次国际赛，呃，一九九八的亚运，那那时候是第一次有职业球员跟业余球员的合并，哇，那时候是梦幻队。那那一次是我。确定，呃，站稳自己在一磊手这个位置有比较好的表现。那过去当然各个地方都都有手，那一磊之前都还是捕手，哦、所以我再接像一些一弹球或两个弹跳的落地的球，我觉得那是我最有自信的位置
0: 啊、哦，是，因为捕手
2: 其实很多这种需要挡球或者是提前落地的球，我会比较熟悉啊，所以在一磊，我觉得我的成就感是来自于。野手，嘿 <Hey> ，没有投好爆投的时候，嗯、我有办法把他接住，形成他跟我之间的美计。嗯、哇，这是一垒手最大的成就感
0: 。嗯，而且就是他的工作很多啊，工作量是最<对>应该算是最多的。欸、工作量多
2: ，但难度相对来说是比较集中一点，嗯、他不会太复杂。所以我的职责就是。我希望接完球之后，看到我的队友是很放心的，或者是拍拍他的胸口说：“啊，还好有你，帮<笑>我补起来，补起来。”然后变成精彩画面。嗯、我对这个过程或者是这样的结果，哦，对我来说是很很喜欢的。嗯，跟队友之间的连接，还有自己可以有一些，嗯、说实在，一垒手不太有地方可以有技巧的展现啊
0: ，啊就是稳稳的高难
2: 度的球，我有办法接起来。嗯我觉得是我比较可以展现价值的地方。
0: 那我不知道听众朋友知不知道，其实蜡巴以前也一开始是练投手哎、欸
2: 。哦，很多<哇>很多球员大概九个位置都守过。那我们在学生时代嘛，啊、呃，国小我起步是哪里？可能大家都猜不到，我是从游击手开始
0: 。竟然是游击，嗯，呃
2: ，软式的弹跳比较慢比较大，那弹跳来说比较好处理。当时的背力不错啦，所以在比较深的位置有好的背力，对球队来说是蛮需要的。那可能体型越来越大，所以接着变，当然像捕手啊啊投手，所以以前最常做的呃学生时代最常做的就是我一定是先发捕手，那接捕到一半投手可是教练觉得要换人，那我的习惯性就是护具。开始在现场喊暂停，开始脱妆，然后接着就换手套，就走到投手就变投手，变牛棚投手
0: 。哇，你也是二刀流！大家以前都其实只要
2: 臂力稍微好一点的呃球员，我觉得在球队都会有这样的需要。所以有有这样的过程，我觉得学生时代我的哎、欸、教练给我的工作，我会变得很灵活，所以我各个角度包括捕手啊、投手啊。我就都有尝试过，嗯，那在自己当打者或当投手的时候，有比较多的角度可以来思考，对以后的球技都有帮助嗯
0: ，那你是什么时候觉得自己志向就是说你想要当职棒球员，然后就一直坚持棒球，就从来没有在中断过
2: 哦，嗯，诶、欸，要当职棒圈大概是大学时期，当时会一直觉得自己好像还不够。会觉得说哇，这是想到中华城棒队，当时像我同期的，像许明姐啊，她、嗯、高中毕业就已经进到城棒队，然后在国际赛有发挥，还有曹俊阳，我觉得哦，他们真的是太强了我。我自己要进到这个职业的领域或者是城棒的领域，我都觉得哇，这步真的好难。学生时代都同期，你会有有一个对彼此的对手有了解。我一进到承办的领域，我觉得哇，我真的好渺小。<笑>所以我一直是呃，到球队或者是呃，到国际赛事有一些成绩之后，开始有球队在问，或者是有有像媒体记者会问，说以后有没有朝这个职业的路来思考？我才开始认真想。那我一开始是想说，如果能在像河库台店领三万块，我真的很开心。那慢慢有一点成绩之后，才逐步的把这个，欸、目标放远，目標稍微再放前面一点。嗯、那当然进到职业之后，我就不设目标，我就只能往前冲了。啊、嗯，一开始是蛮保守的。那确立确立目标之后。可能就放手了
0: ，所以也算是有一点点像走一步算一步，没有说一开始就设立很远大的志向。所以
2: 我说，我真的很佩服现在高中毕业之后进来打职棒又成熟又自律的，像江昆宇这种。我在那个年纪，我<笑><笑>我都不知道我该想什么哇。嗯、对，所以我觉得现在知识很发达，所以资讯很丰富，然后很多。呃，前辈的例子可以依循，我觉得这一点对年轻选手来说是很不错的。那
0: 其实我自己看到，就是爸爸过去有加入到国军棒球队，<嘿>我自己是蛮好奇这一端，就是我们可能对这个的熟悉度还不够，可以跟我们分享一下那时候是为什么会竞选是第一个
2: <對>呃这么多媒体，我从事球评这么久，第一个问我国军问题的，真的，我觉得这是
0: 很特别的经验啊。對對對嗯、哦，对
2: ，这这这一段时间。最难的部分就是要进入国军棒球队，哇，它门槛之高啊！第一个，你当然要有一些国际赛事的经验或者成棒赛事的成绩。那第二个就是棒协有认同你的成绩之后，他要发文到中心哦，就是发文过去或者是到你的部队。我那个这个阶段就很煎熬，所以第一个要棒协的认认可，还有你自己的成绩。那有了这个资格之后，等公文真的是度日如年，人
0: 家他在等放榜，这样
2: ，所以这个门槛也蛮高的。因为国军一队就是一个球队的数量大概二三十个，其实呃很很少，所以要进国军棒球队这个想法对我来说比进国家队还要难
0: ，哦
1: ，更困难，因为国家
2: 队有培训队，它有大名单，大概六十，然后还有分几级的赛事。但国训队就只有一队二十几个，哇！所有当别人都要挤这个名额，所以那时候真的是光要进去，我就是拼了命，想办法表现自己好的部分得到认同。那当然有了资格进去之后，我觉得进到国训大家都很珍惜。早上当然在国军嘛，有早点名、晚点名，我们还要唱军歌
0: ，<笑>还是有姿势的。嗯、对对对，举
2: 光日也要。所以华氏的那个校。呃，放假之前的时间，我们都要到试听室。那我觉得大家都很自律，早上练球，下午教官教练会让我们有一个自主的时间。哇，那时候同级像王金勇、啊、呃、黄清志，然后这跟施奇都有当过队友
0: 。对。
2: 然后曾阳月现在在棒球工作，下午我们都会特打特守。我那时候其实就已经几乎练习的量跟职业选手差不多哦。那晚上就会到重量训练室。那很特别是我们放假之前会有一个测三千公尺的跑步。嗯、那为了要有荣誉奖，尽<對>量跑在十一分内或者是十一分左右，想办法跑好一点就有荣誉奖
0: 。哇，是这样子去赚荣誉奖？<笑>对，那时候
2: 自己有。特训嘛，还、啊、有体能，然后体能好又可以驾驾又可以多一点，所以那段时间对我们来说真的蛮充实的。嗯，不会不会觉得当兵是没有，呃，不会觉得当兵是浪费到时间啊。嗯、对，而且那时候国训啊已经移到左营，所以那是国家训练中心。嗯、哇，那真的是训练的环境很好。
0: 嗯，那你们会有比赛吗？固、嗯、定的对战这样？<有>嗯，就
2: 就当时的承办的赛事我们都会比，除了大专杯之外。国训都会比，然后还会有友谊赛。那最特别就是开赛之前，我们会唱军歌，就是噔噔噔噔的哦。就是从只要有经历过这一段，我<笑>、哦、这个起音大家都都很熟悉啊。会可
0: 以接场的。<笑>对对对对对。那包
2: 括呃要退伍的最后一场赛事，那结束的时候大家都会有一个仪式，都是用这个军歌开头。所以这是代表我们在国训呃最有记忆的一个点。
0: 所以这段经历对你来说，对后来加入到职棒啊这些其实都是有帮助的。嗯、<为>我衔接职
2: 棒之前，嗯、我觉得这一段时间是让我们知道怎么样自己规划自己的行程，然后知道自己的强度怎样。因为国训或者是国训之前很多国际的赛事，所以我们知道如果遇到这样的对手，其实我们的准备都还不够。所以国训是给我们很大的空间，可以去做自己想要的训练。早上是团体，那下午是自主，然后晚上又有体能的训练。所以这样的呃环境或者是内容训练内容菜单是很不错的
0: 、嗯。好充实哦。对对對,對,對,對,对。而且当时爸爸你在就是呃要选择你的职业，嗯、就是应该说你已经就是退伍了。对。那也那个时候的职棒的环境，应该可以说非常的蓬勃发展。你很蓬勃,勃发展，那时候对你棒的影响，嗯，
2: 呃、欸，应该是说，对我们来说，已经选择联盟了，就变得相对单纯。那时候是让呃选择台湾大联盟，那也选秀进来，所以就对我来说就不会那么复杂。那对球迷来说是觉得说，哇，这个壁垒分明，就是说，哦，当时有很呃不同的联盟，那当然就会有不同的对抗。那对球员来说，其实我已经选择联盟，在台湾大联盟，所以我就是好好想办法把，把想办法练球。对我自己来说，进到职业反而思绪不会那么复杂，就是想办法往前冲就好。嗯
0: ，那那时候那么多支球队啊，你在选择球队或者是选择联盟上面，嗯、你有什么样的考量？嗯，去加入选
2: 选择联盟的考量会放在最前面啊。嗯、那当时台湾大联盟的接触都比较早。学生时期就会来问，透过家长，那慢慢就会有自己的想法。那最后跟家长讨论是选择台湾大联盟，所以选秀进去之后，就是他们因为是分发嘛，选秀一起，然后再分发到各队，所以这个跟现在的选秀制度稍微不太一样，因为他们应该说背后的老板、嗯、他的方式运作的方式不同了、啊，所以那也是蛮特别的经验。
0: 而且加入到就是你是一开始加入到高平雷公队，欸、那时候的整个球队的文化，或者是当时的对于直放的这个想象，对，也可以跟我们回
2: 忆一下、欸。像主持人跟球迷都听过春训啊、集训，对不对？欸、那台湾大联盟很特别，秋训一开始新人选军去秋，秋训到春训之前，其实是所有的人在心庄
0: 啊，所有的人对。一军，那时候好像没有一二軍、二、欸。哎，嗯
2: 、对，就是所有的年轻选手都在同一个地方受训，那训练完之后到春训之前再回到母队，很特别吧？对呀
0: 、啊，所以其实跟别队的球员，大家基本上就是有点像同期的啦，<對>同骑进去没有什么球队主
2: 要还是经营的方式啦。那四支球队是各有赞助的公司嘛？那母集团就是。哎、欸，背后的母集团是同一个，所以这样的我这样的经验大概我不知道以后会不会有了，但真的之前可能也没有，所以这是很不一样的经营模式。那有有幸经历过这一段，我觉得真的是很特别。嗯
0: ，那你有感受到母企业的公司的经营方式啊？好处就是
2: 在政策的执行上会很一致。呃，包括训练的方针或者是一些球队的方向，呃，我觉得在他们内部有有确立好目标之后，在执行上是很有效率的。
0: 嗯、所以是对于整个联盟的政策啊，什么制定的规则，应该也都蛮快的
2: 。像我是选手啦，所以只要总公司有什么，或者是联盟有有一些新的制度，我们在执行上其实都很快上手。嗯，因为讯息都很快，我们就知道嘛，所以包括赛事的减少或增加，我们就知道今年的准备的赛事或比赛赛程这些，我们都很早就知道，所以比较好准备
0: 。那那么你还记得你第一次站上直棒的场上，<嘿>对的第一场比赛的那个画面吗？很模糊啊，不，所以你没有特别把那个时刻就是很深深的记得。呃、欸嗯，有有些球员会特别记住
2: 。我的个性是，可能是从小训练的模式，我都很习惯把比赛的过程跟结果，把它当天结束就放掉了。哦、因为我的目标就是要放在当下跟接下来的比赛。对，所以这个已经是我，我我不知道是不是个好习惯了。对于我这样的职业，这样的个性，我觉得很快的把一些。呃，不管是好的坏的，就是把今天结束就已经是今天，已经是过去式了。那我在意的是现在是跟未来是，嗯，其实这这在直棒场上对我的帮助非常大。这样子我在历经，尤其是打得好，也很容易低潮，对，因为你会很有得失心。打的差也更容易低潮，<笑>因为你会钻牛角尖。对，所以心理状态，我觉得我自己这样的心理状态是会比较稳定一点，而且比较快度过低潮。嗯，对，所以我的低潮期有出现过一两次，但是都不会太不會太,太久。對
0: 嗯，你不会说<對>刻意说要去一直看回放，到底哪里、嗯、对，對要一直去更正这样子。欸嗯、心
2: 理状态跟技术状态不会低潮太久。通常是生理状态，比如说受伤或者是一些疲劳，才会影响我久一点。所以这是我在职棒场上大概第二年、第三年可以比较进入到轨道的一个重点
0: 。我觉得可能是跟辣把你的个性有关系耶、欸。我这也帮助到
2: 我生病的时候。嗯、<笑>你是
0: 说你我，我不会太纠
2: 结？对我不会太纠结一些很重大的失误或者是。在球场上的失误，或者是被逆转再艰安打，或者是自己的再建失误，那在病床上当然就是病况不好，嗯、就我很快可以转换这些不好的状态了，嗯、不会让这些不好的想法困住我
0: 。嗯，<對>那好的部分呢，就是如果你有好的表现，你会去好的部分，我都
2: 会当下很享受，然后过了就要赶快再去平稳，因为。我可能睡觉，明天又要比赛了。我这么嗨，<笑>等一下還没睡好，<對>哇，明天一定很惨，因为这有经验呐
0: 、啊。哦，你也有经验，有經<笑>、嗯、有经验，有有时
2: 候呃打的太好，然后隔天比如说再见全垒打，我打直棒第一次低潮就是再见全垒打，接下来二十几次二十几支零，我突然打不到球，
0: <笑>太还是太过度，欸、得失心
2: 太大，我觉得我应该要打好。那没有安打之后就开始纠结，嗯、所以这样的过程我也觉得，哦，原来真的打得好比较简单哎，嗯、
0: <笑><對>那打得
2: 好要维持比较难，嗯
0: ，对对，呃、哦，
2: 比较很难量化的地方啦。对
0: ，心理层面这其实我觉得也影响了棒球员某部分，嗯、因为我们之前可能访问过一些投手啊，嗯、那我们都知道投手会有什么投球失忆症嘛，嗯、但是打者好像就顶多就是说他有一个低潮期，嗯、那你觉得自己打者也会有一些心理的可能有影响到你发挥的部分
2: 吗？打者很特别，因为你好的部分投手会尽量闪，所以你在执行打击策略的时候。打者通常不能太铁齿，所以为什么打者要这么全方位？他如果策略太单一的话，马上就被对方破解
0: 啊,啊！马上识破，<笑>因为你
2: 你太容易被对方抓到你的习惯，所以打者第一个不能太铁齿，第二个就是我们用现在大家比较能理解，就是你要有轻收的能力。嗯，那轻收自己，轻收对手，这样打者的缺点才不会太明显。那比较可以隐藏你自己的缺点，甚至你要面对对方在狂攻你的缺点的时候，你有反制的能力。所以打者的部分，我觉得我以前真的很喜欢当投手，小时候。那反而打直棒当球评，我觉得我更喜欢当捕手跟打者，因为。很多时刻都不是自己能控制的，球都在对方手上。对，<笑>当捕手的时候，球在投手手上；当打者的时候，你要打投手投来的<笑>、呃、快速球啊、近身球啊、助身球啊，<笑>你要会有办法闪。所以我觉得那个更有挑战性了，也更有乐趣。
0: 见招拆招的感觉，嗯,嗯，互相对决的那种<對>、嗯、霸气感，对。刚才是聊到高坪雷公队嘛，那我们都知道后来啦，嗯、就是合并为第一金刚队了。那合并之后啊，这个对于你们球员来讲，嗯、有感觉到有什么明显的变化吗？或者是影响
2: ？哦，那个合并之后啊，最大的差别啊，哇，就是在比赛的时候，哇，那真的是进到球场，因为是两联盟合并。哇，那个对抗的程度啊，比现在强度啊，真的是像国际赛，我们对上日本、韩国
0: 的对手
2: 这么高强度，对，嗯、呃
0: ，球迷、哦，球迷很亢奋、啊，是，<笑>嗯，因
2: 因为是当初是两联盟，那合并之后，哇，大家真的是说实在是很很好的话题，哇，但是各自支持的球队都希望赢球，所以那时候，呃，赢球是唯一的目标。呃，那时候对抗壁垒分明，哇，那真的是很刺激。嗯、我自己是蛮喜欢这样的对抗性啊，所以我那时候印象最深是在新庄，新庄的场边比较近。对，我只要对上兄弟，嗯、他们通常是主场在一垒侧。是，我守着一垒的时候，我那声音真的很多啊。<笑>对方要投球的时候，的他说：“蹲一点二、哦、头歪了，漏接怎样
0: ？”帮你播报，他他会他会一
2: 直影响你。嗯那当然這，这我讲的都是很文雅的。那当然有很多就是很很多攻击性的，但我觉得只要你支持买票进来，我都很开心。所以我很喜欢在他们有有一些言语诶、欸、刺激的时候，想办法打好，嗯、啊，接着就享受片刻的宁静
0: ，<笑>是图书馆的感觉。<笑><笑>对，嗯
2: 、但但我很喜欢这种对抗的感觉。我相信很多球迷也很喜欢这种这个氛围。就很多人喜欢说本职嘛
0: 對，对本职迷，<笑>对，就
2: 是在比赛的时候享受这种对决的过程。嗯、那现在是更丰富了，所以现在很多，我觉得现在很适合有小孩、有家庭，那想要看比赛，就是各自有各自的选择。嗯、我们当时真的很纯粹，来球场就是厮杀。
0: 也就是拼生死的感觉，對,对对对对对。但是会不会因为场边的这些可能就是言语呀、啊，或者是叫声，会影响自己的情绪吗
2: ？我自己不会了。嗯、那我我有一些时刻是需要跟学弟啊，或者是队友来跟他们鼓励，说哦，把对方的言语化成动力之类的。那、嗯、但,但那是比较后期，像制胜、嗯、还有小头进来的时候。因为那时候我的年纪也稍微比较长，好像比较能讲话了
0: ，<笑>有发言权
2: <笑>对。对，稍微可以，因为也比较多同才啦，或者是年纪比较小的，我开始可以分享一些经验的时候，我像到蓝牛的时候，我就可以慢慢叙述一些哦自己的想法或经验，如何把对手的一些言语，把它转成自己的动力。那想法稍微转，嗯，那自己可以接受。哎，你上场之后，我、哦、会变得很自在。享受那个这个很微妙，就会变成球队的风气、气氛，或者是化学效应，呃，慢慢演变而来
0: 。嗯，所以感觉爸爸是到了比较当学长的时候，就是也是算是差不多蛮多给学弟建议的这样。对，因为
2: 刚进职棒到和并第一金刚的时候，在队上年纪还不是还不到，应还不到学长这个这个程度啦，或者应该是说自己的经验还不到。那慢慢到转到蓝牛之后，开始有像一些两联盟对抗的经验。我有在大联盟的经验，那合并之后，现在又变成新的球队。对，那自己就有这些经历，就比较了解说哦，新球队新气象。那教练要的什么，球团要的什么，开始比较能够知道理解这些问题。那。嗯新进的选手在理解这些问题的时候，可以稍微让他知道说：“哦，第一步是这样，第二步是这样。啊”他进到球技中，然后开始连败是什么感觉，连胜是什么感觉？对，嗯，慢慢可以分享
0: 。是，那吧，你算是一个蛮适应力蛮好的球员吗？因为你看，你经历了这个不同的球队，哦、然后又不同的联盟，嗯、又待过两个不同的联盟嘛，所以要去适应这些不一样的变化。
2: <對>如果讲到适应力，我我觉得这是。要写那个履历的话我，我可以把它当成一个可以可以讲的部分啊。对，就是怎么样适应环境，那怎么样适应诶团队？欸
0: 、有没有想要用这个来出书？<笑>感觉你也很适合，欸、嗯，来分享，嗯、欸。
2: 出书是真的还没有想到，嗯、但如果有像像我应征，我应征工作只有一次，就是方总。对我自己主动去应征的啦，嗯、那选修是球坛选嘛，對
0: 被选择。對,对对，嗯、所
2: 以我主动去应征就一次经验，就是房仲。那老板问我说：“你知不知道房仲在做什么？”我说：“就是要卖房子啊，想办法介绍我的商品。”那我就特别跟他说一点，我说：“呃，我可以在房仲的单位发挥团队能力。”他说：“哈，房仲都是单打独斗啊。”嗯、我说。因为我在团队出生，我从小就是团体生活。那我在房中公司的话，诶、欸，我可以集结我、呃、集結我的优势，就是我我可以很快理解我的同事的强项是什么。他说啊，可是你现在都还没做，都、嗯、對,对啊啊，没关系，你就给我个机会。那所以我很特别，当房中大部分都是单打独斗，因为这样奖金最多。对啊，但我是有怕呢，我总共是三个人。三个人一组，所以我们在卖房子的时候，客户的感受会比较不一样
0: 。你是说三个人一起出现吗？就是不是我们我们会分工哦？你们会分工？对我们
2: 有男有女还有我嘛？像要要要跟，比如说你要买房子，你希望价格降多一点，我就是负责攻击我来跟呃屋主谈是希望他可以降价。那像因为有有女孩子。呃、我们的团队有女孩子，所以有女生的需求的时候，她的她的角度就可以切入。对。还、啊、有另外有男生，他是在地的，他在地很久了，所以他对于呃环境熟悉度很高。那困难的交给我可以，呃、不管是要去跟<笑>呃王大哥呃，<笑>可不可以降两百万？<對>哦，这这一句出去大概会被洗脸。啊<帥>、呃，这种都可以交给我
0: 。啊、对对对，所以是团队合作。对对对，嗯、所以
2: 所以这样的。适应模式是比较少见呐，所以我我的适应力可能就是来自于之前棒球的养成。嗯，对
0: 。那在球员来讲，你刚才说的这个适应环境的能力啊，<嘿>其实在一个球队、一个团体中，不只是。哦，跟队友之间、跟教练之间的磨合等等的，嗯哦、对这个适应上。哇，你想要重点教练？对，<笑><笑>對啊，就是想听这一块。嗯、哦，
2: 其实，在台湾，尤其棒球环境跟教练的关系，其实我们是走日式，所以我们我从小的教育，其实我不不敢跟教练讲话，小时候要经过教练的门口都很担心被他叫到，嗯、就说：“哎、欸，中人怎样？”我、哦、很怕。嗯嗯嗯。那进到执棒也是。所以我不太懂怎么跟教练聊天沟通，呃，所以我到啊、呃、不在直棒场上之前，我其实不会不会跟教练讲话
0: ，哦、我只会表达会表达想法，嗯
2: 嗯、那其实不到沟通，就双方表达想法，所以在沟通这一步都走不到，所以我自己觉得这一块是我从小缺乏的部分，所以跟教练。呃，但是到外面绕了一圈，有不同的工作经验之后，我才知道哦，原来跟教练可以用不同的角度去跟他沟通。嗯、所以这是我们在棒球环境比较封闭的棒球环境比较，我自己啦，我这个年纪当初比较难的地方。嗯、所以现在好一点，因为现在的教练他光是接受性观念就比较愿意。那。比较不会守着自己的经验，那我觉得这样子在教练跟选手沟通，现今的棒球环境，包括基层职业，我觉得沟通这一块已经好很多
0: 了。嗯，对对。那你怎么就是不会想说，就是球员退下来之后会去当教练之类的选择？有曾经想过吗？这样的想法
2: ？还没有被试出之前，我就想当教练啊
0: 、哦，是<笑>
2: 因为有当过二军的助理教练。对。那那时候工作就是想办法记住一些，呃，当时是队友的一些优缺点，因为我们其实到比赛，我到男女泳，其实都一直在做一些，我们自己都会做轻松嘛，会做投手的轻松。那过程只是当助理教练之后，只是把我的经验在开会的时候把一些。对战的资讯，教练该讲的、该注意的地方，比如说，嗯、哦，曹俊阳好了，曹俊阳他有一颗大曲球，那包括一些直插球、低的位置，如果可以的话，哎，我们会打机会一个视角，在大腿的部分，你觉得是变化球一定要放掉，嗯，那这个可以很主动、很专注的，就是跟他们说，有一些可以打的球路，那超过你视线高的变化球，反而可以打。因为你会觉得是坏球、哦。
0: 对啊，
2: 但因为有大需求，所以慢的又超过你的眼睛视线，你第一时间觉得是坏球这一颗，嗯、反而可以攻击。哦，是加深他们的印象、啊嗯、类似这样的策略啦。嗯、所以我觉得当时当助理教练是很有趣
0: 。的。嗯、那你后来怎么没有说就是指整个就是当专任的教练这样子？嗯
2: ，因为当时也比较复杂嘛。嗯。有一些社会案件，像<笑>像是一些呃，在那时候比较混乱，有一些放水的案子出现。那事出之后，其实我还在思考说，说我我其实也没有太多思考了，我就是做决定，我要先想办法，不靠棒球，我也可以生活。所以我就毅然，也不是毅然决然我就决定不走棒球这条路。嗯想办法从零开始<笑><是>所，所以所以刚刚有提到去去从事房中介，<造>这是我的梦想的第一个职业。哎，先
0: 梦想清单。<對>嗯、那你想其实我,我没有梦，
2: 嗯、我没有清单，我就一个,、哦哦、就個我想要卖房子跟想办法学一点语言，就这样而
0: 已。哦、卖房子是因为你觉得钱就是钱赚得多，然后、欸嗯、还是很小时候离开
2: 家里，我对我我喜欢家里的感觉，因为家里有爱嘛，所以我我喜欢家里的感觉啊。看房子，第一个当然，我觉得卖房子是一件很不容易的事情。我想要了解哦，我自己在买房子的时候，我很多细节我其实都不懂。我觉得这是一个很有趣的行业，而且能够进到别人家里去了解房子的特色、特性、环境。哎，我光想到这一点，我就觉得很有趣。把房子的角度拍照拍好一点，照片铺上去。<笑>呃，数字网站去卖房子的网站，铺、嗯、上去，我也要比我的照片也要好看一点
0: ，<笑>就
2: 就是这一些都可以让我有成就感了、啊。嗯、那当然卖房子，说真的，我我没有专业，那我从一些最难的，呃，像是业务技巧开发或者是陌生、嗯、陌生拜访开始的话，我觉得这是建立我一些基本能力的过程。嗯，我才知道
0: ，哇。嗯
2: 我真的跟社会脱节很多
0: ，<笑>因为你以前都在棒球圈啦，比较没有这样子，真的是踏出去跟人對對對對女人有其他的交流。你知
2: 道，我们光出租好
0: 了
2: ，嗯，租约到期要签新租约，要切结水电，我都不知道电表在哪里，<笑>水表在哪里，还要看瓦斯，我、哦、真的是还要帮帮缴水电费，我自己当全我都没有自己缴过，嗯、那当房中的时候都做一些哇，所有。日常生活都该发生的事情，嗯、而且很 detail，
0: 感觉是回归一般人的生活。对对对，而且又很深入。嗯
2: ，因为你知道买房子哦、喔，面对一个人的需求的时候，我、喔、那真的是包山包海。那买房子之后又很不确定，很想要退，或者是我说真的，嗯、一两千万的房子我买了，我隔天真的很担心。所以这部分就是我们可以展现专业的时候。嗯包括为什么买这间房子，你可以放心一点。包括学区啊、交通啊，或者是房贷都可以帮他换算。那你的需求，其实住进来之后，要买之前你都考虑好了。那住进来之后，你担心的部分，我
0: 可以给他答案吗？怎么办？我刚才听爸爸讲，我都想买没有，<笑>就是感觉你已经对这一块很有就是了解。应该说一开始有兴趣，对，一开始不了解，但是后来其实你了解到很多。<對>嗯，但是。对啊，那感觉你做起来也是很有成就感。为什么后来又有了有了对又再回归绕了一圈，又再回来到跟棒球相关的？嗯、因
2: 为我自己也是不放过自己的那种人。我我也偶尔会睡在公司嘛，就是联络客户，就不想要花太多时间在琐事上。可能也有一些<笑>身体的状况出现，当时有胃出血了、嗯、啊，想要休息一,一段时间。那只是在休息的时候。诶、欸，那个福斯体育台就知道我有空，那就看看我要不要去帮他们播球。那没想到一播又播到现在
0: ，对，还是继续跟棒球对非常有连接的。他他
2: 这个连接很有趣啦。我房中上轨道之后，我的预期是看能不能诶、欸、休息一段时间之后再回到房中夜。那播球之后，我没想到在。在外面社会上绕了一圈回来播棒球，会突然找到另外一层一个层面，棒球突然变得超级有趣啊！嗯
0: ，跟你自己在打什么不一样？嗯，哇，嗯，
2: 差差距真的是非常巨大，大概就是幼稚园跟博士生的差距吧。嗯
0: 、哇，这么大！对，嗯、你
2: 知道当球员的时候，我只要在乎好自己，我今天只要把对手打爆就好，把对。队友的球接好，把投手打爆就好。该推进的推进，该打点打回来。当球平，哇，那真的是另一个世界。所以，当球平之后，从观众的角度到老板的角度，我可能都要，呃、欸，站在他们立场去思考。哇，突然之间，棒球已经不是我熟悉的棒球了，突然变得非常有趣。到现在，我都觉得是。一直学学不完的地方
0: ，还是很投入的部分这样子，嗯,嗯，而且特别是你自己本身就是有打球的经验嘛，嗯、相关的背景啊，嗯、那你觉得有这样子经验在播报球赛上面，会跟其他的球评啊，或者有什么样不一样的地方？嗯，嗯
2: 我自己希望我自己在转播的时候，可以更站在对决的角度。球员的思考的角度上面去叙述，希望如实的叙述啦，因为我知道对决时候可能犹豫，或者是策略的选择错误，可能就是一支再见全垒打，或者是呃精彩美记。我觉得在决定对决的这个过程，我比较能够理解。我希望能够呈现这样的情境。因为数据这些都查得到，那心理的变化或者是赛事节奏的变化，我希望可以站在我的立场，让球迷更了解这这是什么样的一个情况。嗯、哦，比如说，哎，投手节奏为什么这么快？哦，因为他跟捕手的默契很好、哦，第一个暗号他就投球了，所以这个可能前面我会做功课，是他是不是先花时间去做沟通？哦，为什么哦？比如说弗莱西，他在做暗号的时候，哇，几乎 80% 都是点头。为什么？哦，可能就是他对于投手了解自己的策略，对对,對手了解，呃，他有他有他有,有办法引导。嗯，那他的引导能力很强。我觉得我可以慢慢叙述這，这不是慢慢叙述，我可以叙述这个过程是为什么。那投手可能摇头，他可能是可能某个球种很好，我可以很快的。不用一大篇废话就可以让球迷大概知道他为什么可以这么笃定就对决。
0: 嗯，点出那个关键点。对对对，嗯，因为自己我我尽量
2: 希望在对决之前有一些状态思考的逻辑可以先带进去。那结果出来之前，球迷如果有一个预期，哇，出来的预期跟他一样，看球会很有乐趣啊。对，就是每个人当总教练的感觉
0: 又。又是又是让我当总教练。对，你
2: 要你要当。嗯转播的总监、键盘总监都可以。对,<笑>對你，你知道看球有很很有趣的地方就，就、哦、我觉得安达要出现了，为什么？哦，这个论述出来，哎、欸，安达真的出来他就觉得哦
0: ，我预测成功，对不对？我有什么？哎，那你你
2: 不想像我我自己当我自己看球赛不工作的时候，我很喜欢听讲评，我想要进入讲评的节奏里面，我希望他带我去哪里就去哪里，我觉得随着。奖评或者是主播把我带带去数据啊，或者是带去他的心理状态啊，或者是带到现场对决，我就得希望让他带，他带、嗯啊、去那边哦，我觉得很舒服。嗯、然后随着对决 play， 然后我就很喜欢听听听球评主播，然后叙述还有他们做的一些资料。我就很喜欢这个过程
0: 。嗯，有些球评会喜欢聊一些故事，比如说像是球员场下的花絮，对，對或者是经典时刻。对，那我现在就要来哦、呃嗯、考验一下爸爸的记忆力了。你还记得那时候第一金刚有一场，就是曾经啦，在二零零三年，嗯、对，当年是中华职棒史上最低胜率的一个纪录嘛？嗯、那时候的就一直连败啦。那其实对于整个团队，那包含你也是其中的，对,對,對,對这个团队一。你那时候有感觉到这个连败的气氛氛围对球队的影响
2: ？嗯，回到当时，我觉得是自己能力不够，包括我那时候是中心棒次，呃，对投手的强度，我可能有办法安打，但是我那时候应该呃零三零四那时候没有太多长打，所以打点比较少。那这也是我后来会开始，嗯、说实在，以前对。呃，重量训练观念比较薄弱，所以包括啊挥棒的轨迹，我觉得自己技术的部分有那样的强度之后，我才知道自己不足。所以在那时候，我自己的感觉是这样。那现在是球品，球品的角度，第一个是我们没有牛碰投手，所以我们很多对兄弟的比赛是被逆转
0: 。哦，是、就是、因为好的一
2: 定是先发嘛？嗯、对。那先发大概到七局八局，球位一定比较弱。所以会比较有危机。那上海牛棚投手不够强，所以很容易在比赛后段整晚被端走，
0: <笑>所以有点是被逆转过去。<對>嗯，这
2: 这这是投手的战力，当然不足的地方有比较多啦。嗯、但就是好用的一定是放在前面，所以中后段的牛棚当时的分工也没有那么明确，所以比较多被逆转的部分。那手背的扎实度当然正常接球没有问题，但是回传。回传球的包括路径啊观念，我觉得还是有一点差距。那第三个就是少了一点，不是少了一点，嗯、当时没有重播辅助判决
0: 啊、哦，有一些你觉得有主场优势<笑><笑>是，嗯、但
2: 但我觉得这个都还好。对，主要还是自己要够强。所以合并的第一年，哇，那个冲击很大，但对我们来说是助力，嗯、因为我们没有因为。这个过程就被击垮，所以我们好好准备。其实你讲到第一金刚，就会讲到蓝牛嘛。蓝牛<对>成军，光成军还没有对外宣布的时候，其实我们的目标就是要打倒兄弟了。哦，所以老板在呃记者面前，他们说我们的目标就是要打倒兄弟。<笑>其其实目标就是要打倒最好的球队啦。因为兄弟在那时候是最好的球队嘛，那人气最高，最有韧性，那组织也最好，所以我觉得我们以他为目标是一个很正确的想法。所以有了前一年失败的经验，我们的准备就很充足
1: 。最近喝到一款豆浆，一喝就知道是一种很营养的豆浆，因为它不会很甜，又可以喝到豆浆的纯粹。后来才了解是黄金十二度豆浆。它是 New Pasta 的豆浆哦，没有添加一些防腐剂啊、香料啊，选用的是日本三温糖。但是最让我惊喜的是，它的蛋白质含量啊，超越了 CNS 国家标准的百分之一百哦。运动员很需要的蛋白质都在里面喽。现在甩电台开团的优惠，总共有三个套组，都有将近八折的优惠。购买套组的部分收入也会回馈到球爱基金。欢迎参考节目资讯栏来,来做购买的接喽。